0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.com adresimden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. E, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, sevgili dinleyiciler bugün 18. yüzyılda yaşamış e, İsveçli hekim. Botanikçi ve zoolog Karolus Linous'dan konuşacağız. E, programda e, bitkilerin latince adlarının kökenlerinden e, bahsederken adı geçiyor özellikle. E, modern taksinominin babası ve bugün hala kullandığımız e, binominal yani ikili adlandırma sisteminde yaratıcısı. E, Canlıları cins ve tür adlarını vererek sınıflandıran ilk bilim insanı. E, Karolus ya da Carlinoos diye geçiyor adı. E, 1761 yılında verilen soyluluk ünvanı de ismi Carl von Lin olur. E, Linos'tan önce de elbette canlıları sınıflandırma e, çalışmaları yapılmış. E, Joseph Pitton de Turnefor'un e, taksinomi sistemi gibi örneğin. Ama bu kadar kapsamlı ve kolay anlaşılır değildir e, bu sistemler. E, o da profesyonel ve amatör botanikçilerin... E, ...bitkileri tanımlayabilmesi için basit bir yöntem e, arıyordu. Çok daha pratik ve akılcı bir öneri getirir. E, alem, sınıf, takım, cins ve tür kategorilerini içeren... yeni bir sistem yaratır. E, bitkinin üreme organını temel olarak e, oluşturduğu bir sistemdir bu. E, sayıya, uzunluğa ve polen yapma özelliklerine göre... ...24 sınıf belirlemiş ve e, bunları... E, ...dişi organların özelliklerine göre kategorilere ayırmış... Çiçek ve meyvenin bitkinin diğer kısımlarında görüldüğü gibi büyük değişimler göstermeyen görece sabit özelliklerini tespit etmiş. Dişi ve erkek organ sayısı bitkinin çiçekli olup olmaması ve her iki üreme organında aynı bitki üzerinden bulunup bulmaması gibi özelliklerine bakarak birbirinden ayırma yoluna gitmiş. Bu sisteme göre her bitki ve hayvan türünün adı latince iki kelimeden oluşuyor. Şimdi örnek verecek olursak mesela ayçiçeği, heliantus annus, beyaz meşe, Quercus alba, hindistan cevizi palmiyesi, kokos, nucifera gibi. Bu adlandırmada ilk kelime cinsi ikinci kelimesi ona bağlı olan türü belirtiyor. Sonra bu cins ve türü de L harfi büyük harfle L harfi izliyor. Bu da bitkiyi adlandıran kişinin baş harfi anlamına geliyor. Yani Linnaus'a atfedilmiş bu bitkileri isimlendiren kişi olduğu için ve Carl Linnaus'ta tanıdığı tüm bu bitkileri toplayıp ileride yayınlayacağı tekçiftlik species Plantarum yaratıyor, oluşturuyor. O da modern botaninin başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. E, Latince ondan önce de e, bitki ve hayvanların kısa bilimsel tanımlarını yapmak için sıkça kullanılıyordu. Ama bir sınıflandırma sisteminde ilk kez kullanılmış oluyor. E, hayat hikayesine bakalım şimdi. E, bu arada geçmeden önce kaynaklarımı da paylaşayım unutmadan. Bazen program sonunda vaktim olmayı biliyor. Yan e, James'in yazdığı Cumhur Öztürkçe vesileci. İş Bankası yayınından çıkan Büyük Biyologlar kitabına baktım. Osman Baytup'un yine Carlos Linos'la ilgili bir makalesinden yararlandım. Bir de yine İş Bankası kültür yayınından çıkan Bitki Avcıları, Orhan Küçüker çevirisi çıkmış. Bunlar zaten yani botanik meraklarını da önerebileceğim kitaplar. E, Carlos Linus 23 Mayıs 1707'de İsveç'in güneyinde yoksul bir kent olan e, Småland'da e, papaz bir babanın çocuğu olarak doğmuş. E, o doğduktan bir yıl sonra aile çocukluğun geçtiği Stiembrowl'ta yerleşmiş e, babası ve yeni bir papazın kızı olan annesi. Bahçe çok meraklı insanlardır. E, kilisenin yanındaki bahçede... Sebze çeşitleri, meyva ağaçları e, nadir ve e, yabancı kökenli bitkiler yetiştirirler. E, böyle bir bahçede oynaması, kırsal bir yerde ve bitkilere meraklı bir babanın yanında büyümesi elbette botaniğe ilgi duymasında önemli bir etken olmuştur. E, Karolos yakınlardaki katedral şehri ve köyde bir e, gramer okuluna gitmiş. E, bu gramer okulu... Latince, Antik, Yunanca, İngilizce gibi Avrupa dillerinin yanında doğa bilimleri, matematik, tarih ve coğrafya konularında da eğitim veren bir okul. Bitkilerle ilgili her şeyi öğrenme merakı da o yaşlardan itibaren başlıyor. Okulunun son yılında botaniği olan yeteneğini keşfeden ve ona Fransız botanikçi Tournefort'un sınıflandırma sistemini öğreten çok iyi bir öğretmenin olması da aslında onun için büyük bir şanstır tabii. Ardından tıp öğrenimi için Lund Üniversitesi'ne gitmiş 1727 yılında. Tıp fakültesi çok ilgisini çekmez onun ama buradayken daha çok doğa bilimleriyle ilgili kitaplardan faydalanmış. Bahçedeki bitkileri inceleyip çevre bölgelere çok sayıda botanik gezileri yapmış... Tıp doktoru Kilian Stobhaus'da destek vermiş ona ayrıca. Onun zengin kütüphanesinden ve botanik örnekler koleksiyonundan yararlanmış. Bir yıl burada okuduktan sonra Uppsala Üniversitesi'ne devam etmiş. Yine burada da bitkilerde üreme sistemiyle ilgili... E, yazmış e, ya da Uppsala botanik Bahçesini yetiştirilmekte olan bitkileri listelemiş e, bir yandan da botanik görüşlerine açıklayan eserler yazmaya başlamış e, epey nüfuzlu hamiler de edinmiş burada e, saygın bir botanikçi ve zoolog olan Olof Rutberg gibi e, doğa bilimci Olof Celsius gibi insanlarla tanışmış e, tabi botanik konusunda e, henüz öğrenciyken epeyce ...kendini yetiştirmiş olduğu için... E, ...Ruthberk'in yerine e, botanik dersini geçici olarak vermeye de başlamış. E, öğrencilere e, bahçedeki tıbbi bilgileri tanıtıp... ...onların e, kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler veriyormuş. Biraz da geçinebilmek için yaptığı bir iştir bu. E, i̇ki yıl sonra e, Uppsala Bilim Cemiyeti'nin katkılarıyla ...Laponya'ya bir araştırma gezisine katılmış. E, bu seyahatinde de e, hem... Alpin tundrasını incelemiş, hem de Sami rengeyi çobanlarının geleneklerini incelemiş, ee, bitki örtüsü yanında Arktik tundrası ile ilgili gözlemler yapmış, notları almış ve e, yine bu seyahat sırasında tanımlanan türler için onların coğrafi dağılımı ve taksonomik notları ile ilgili de e, bilgileri kaydetmiş. E, daha sonra buradaki e, gözlemlerine ve el yazmalara Flora Laponica'yı yayınlayacaktır. Botanik tarihçi Edward Lee Green, 534 farklı tür içeren Flora Laponica'yı Linnaeus'un eserleri içinde en klasik ve en zevkli diye adlandırıyor. Lapoya gezisinden iki yıl sonra da İsveç'in Dalarna bölgesine giderek Falun'daki bakır ve kum taşı. ...ocaklarını gezmiş, burada da işçilerin sağlık durumlarını, yürenin e, florasını, faunasını incelemiş. Sadece 27, 27 yaşındadır o zaman ve e, sonra bütün bu e, gezip boyunca e, ürettiği bütün el yazmalarını yanına alarak Hollande'ye doğru yola çıkmış ve Amsterdam'a gitmiş. E, Amsterdam'daki botanik bahçesi yani Hortus Botanicus da çok önemli bir kaynaktır onun için... Ee, dünyanın en eski bot, botanik bahçesi burası Bugün hala varlığını sürdürüyor En eskilerinden bir tanesi ee, 17. yüzyılda ilk e, Böcek bilimci Maria Sibili da e, Tırtılların, kelebeklerin e, Metamorfoz sürecini gözlemledi Bahçedir burası ee, Tabi Hollanda sömürge merkezidir O tabirlerde e, Hollanda gemileri dünyanın her tarafına Gittiği için bahçe. Yetkilileri de e, kaşiflerden kaptanlardan, gittikleri yerlerden örnekleri getirmelerini istiyor. Ve gelen bitkileri yine Amsterdam'daki ve Leyden'deki botanik bahçelerinde yetiştiriyorlardı. E, kimi dinleyicilerim hatırlar. Bir programımda eczacı Albertus e, Seba'dan ve onun merak kabinlerinden söz etmiştim. Karolus e, Linus da e, Albertus Sabah'ın e, merak kabinlerine o iki müzeyi e, gezenler arasındadır. Burada birçok farklı bilim insanıyla tanışır. Doktor ünvanızı Leyden yakınındaki Hardewik Üniversitesi'nden alır. Sonra Harte Kamp'taki botanik bahçesinin sahibi ünlü banker George Clifford ile tanıştı. Onun özel doktoru olur. Onun yanında çalışmaya başlar. Bir yandan da onun yine zengin kütüphanesinde ve yine dünyanın birçok yerinden gelmiş bitkilerle dolu bahçesinde çalışır. Bir yandan bitkilerin kataloğunu hazırlıyor. Bir yandan da bahçeye yeni bitkiler temin ediyordu. Ve yine tabii orada tanıştığı varlıkla hamileri sayesinde bu yanında getirdiği bütün günlüklerini el yazmaları da kitaba dönüştürüyordu. E, Hayatının en mutlu zamanları diye tarif ediyor bu dönemi Carlos Ginoz. E, 14 eserini bastırma imkanı bulmuş. E, 1738 yılına kadar burada kalmış ve Hortus Clifortianus kitabı da e, yine bu dönemde yazdığı bir şeydir, e, kitaptır. Sonra e, İngiltere'ye geçer. E, Londra'da bu kez John Dillenius, e, Sir Hans Luan gibi birçok başka doğa bilimcilerle tanışmış. Ve burada eczacıların kurduğu Chelsea'deki tıbbi bitkiler bahçesinden çok etkilenmiş Linus ve e, Harte Camp'ta yetiştirmek üzere hem buradan hem de e, Oxford'daki bahçelerden canlı bitki örnekleri almış. E, Chelsea'ye tabii bitkiler bahçesi de yine Londra'da bugün e, hala varlığını sürdüren bir botanik bahçesi. E, o da en eskilerden bir tanesi. E, i̇ki yıl kadar kaldıktan sonra Paris'e geçmiş ve burada e, Jusso kardeşlerinin koleksiyonlarını görmüş. Turnefort'un her barumunu, kütüphaneleri Paris botanik bahçesini gezmiş. Sonra tekrar İsveç'e Dönmüş Stockholm'e yerleştiğinde Genç bir botanikçi olarak tanınıyordur Ama ona uygun bir akademik görev yoktur Bir yandan da Madencilik Kolejinde Mineraloji ve botanik dersleri vermeye başlamış Ve yine aynı yıl Falun'dayken tanıştığı Şehrin varlıklı doktorlardan Birinin kızı olan Sarah Elizabeth Morrell ile evlenmiş Ve bir yıl içinde de İsveç donanmasının başhekimi olarak atanmış Parlak bir dönem başlar bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Stockholm'daki yeni dönemli konuşmaya devam ederiz. Robert Schuman'ın eseri Kitler Çocukluk Sahneleri, Opus 15, Piyano Sonatını dinleyelim. Merhabalar tekrar botanik Topya'dayız. Modern botaniğin öncüsü Carolus Linus'u konuşuyoruz. Evet 35 yaşındayken Uppsala üniversitesinde tıp ve botanik profesörü olmuş. Sosyal ve maddi önerden başarı ulaşmıştır artık ee, yaşamın sonuna dek de bu görevde kalmış. Ee, sorumlu olduğu üniversite bahçesini ve herbarumu zenginleştiriyor, kitaplarını da bastırıyordu bu arada. E, Dersler de çok zevkli geçermiş, şöyle söylüyor kaynaklar. E, esprilerle geçen alışılmadık düşüncelerin tartışıldığı derslerdir bunlar. E, Uppsala yakınlarındaki kırsal bölgeleri yapılan eğitim gezilerinde... E, ...çok askeri düzende organize ediliyormuş bu geziler. E, geziye katılanlar eve dönüş yolunda av boruları ve büyük davullar eşliğinde uygun adım yürüyorlarmış hatta... E, Geziler o kadar popülermiş ki altı yıl sonra üniversite rektörü gezilerde bir kısıtlamaya giderken olsa işte biz İsveçliler ciddi ve kalın kafalı insanları bizler diğerleri gibi zevkli ve eğlenceli olanla ciddi ve yararlı olanı birleştiremeyiz demişler. ...işte akademik rekabet o zaman da var, tabi bunu epeyce bir bozulmuş Linus ve ikili adlandırma sistemini ortaya koyması da... ...ve böyle bir ciddi çalışmaya imza atması da bu dönemde olmuş. E, 1753 yılında, 47 yaşındayken Species Plantrum'u yani bitkilerin türleri eserini yayımlamış... Hatta ileride 1905 yılında Viyana'da toplanan Uluslararası Botanik Kongresi bu kitabın yayınlandığı 1 Mayıs 1753'ü bir milat olarak ilan etmiş ve ondan önce yayınlanan Latince tür adlarının geçersiz olması kararını almış. Species Plantarum iki cilt halinde, indeksler dışında tam 1200 sayfadan oluşuyor ve 7.7300'den fazla türü ...tarif ediyordu. Tabi sınıflandırmasını sadece... ...üreme organlarını temel olarak yaptığı için... eleştiriler de alır bilim çevresinden. Ee, örneğin muhaliflerinden... botanikçi Johann Ziegelsbeck... ...bu sınıflandırma için... ...tiksindirici e, demiş örneğin. Ee, bunun üzerine... ...Linos'ta intikamlı bir bitkinin adını... ...Siesbeckia orientalis koyarak almış. Bu nasıl bir bitkiymiş diye baktım. Çok gösterişsiz bir ot. Sies, Siesbeckia orientalis... Kimi eksiki yönleri olsa da daha önce e, yalnızca bitkilerin e, betimlemelerine dayanan e, sınıflandırma sistemi yeni keşiflerin aktığı dönemde işe yaramaz olunca e, daha akılcı olan e, ne olsun sınıflandırma yöntemi de hızlıca e, benimsinmiş olur. E, bu sistemin zayıf tarafı tabii yakınlığı olmayan e, bugün birbirinden uzak iki familya içinde incelenen bitkilerin aynı sınıf altında bir araya gelmiş olmasıydı. E, bu eşeğeysel e, sistemden sonra Linus doğal bir sistem de geliştirmiş ve bu sistemi General Plantorum e, adlı eserinin altıncı baskısında e, yayınlamış. E, bu yolla çağdaşlarına o dönemde e, bitki ve hayvanları tanımlama olana sunar. E, dünyanın dört bir tarafından herbaruma bitki gönderen e, botanikçi ve koleksiyoncularla yazışır. E, tabii böylece herbarum da zenginleştirir. E, Birçok bitki kaşifine de ilham verir. Örneğin İsveç'ten yola çıkıp Japonya'ya, Java, Ümitburnu ve Seylan'ı ziyaret ederek 2000 yeni bitki türü bulan Carl Peter Thunberg gibi. Kendi topladığı örnekleri dışında Hollanda, Fransa ve İngiltere'deki meslektaşlarından ya da dış ülkeleri yolladığı öğrencilerden gelen 16.000 örnek vardır. Bu her büyük bir kısmı yani on bin kadarı bugün Londra'da korunuyor. Küçük bir kısmı da Stockholm ve Uppsala'da korunuyor. Laponya'dan topladığı örnekler ise Paris'te bulunuyor. Sonra İsviç, İsveç'te geçen yaşlık döneminde ülkenin çeşitli şeylerini resmi ziyaretler yapmış e, İsve hükümeti için doğal kaynakların bir envanterini çıkarmış e, Sonra Uppsala yakında geniş bahçeli bir ev satın almış e, kışın opsaladı yaznda ve bir de çalışıyormuş e, bugün iki evde e, müze konumunda yine burada kendini botağ ve birkaç seçilmiş öğrenciyi yetiştirmeye adımış e, 1759'dan sonra da oğlu, oğlu genç Karl e, line olsun yardımcılığını üstlenmiş e, sonra da Babasının Upsal Üniversitesi'ndeki profesörlük makamını devralmış. Babadan oğluna geçen makam örneklerinden biri daha. Yani ki yöneticileri baba oğlu hukurlar gibi. O dönemde yine rastladığımız şeyler. Ee, Carlos Linus'un karakteriyle ilgili şöyle bir ayrıntılı tanımlama da var kaynaklarda. Şöyle yazıyor Linus'un karakteri için. Ee, Linus çok kendini beğenmişti. bir e, Kendini beğenmiş bir insan olduğu için... ...yayınladığı eserlerin kusursuz bir baş yapıldığı olduğuna inanır... ...ve hiç kimsenin ondan daha iyi bir botanikçi ya da zoolog olamayacağını düşünürdü. Öğrencilerden pek çoğu onu taparcasına severken... ...diğer insanlar kişiliğini itici buluyordu... ...ve yıllar geçtikçe Linnaeus daha fazla yalnızlaştı. Değişken ve esas olarak naif mizacı nedeniyle... ...aşırı güven ile derin umutsuzluk arasında bocalıyordu. İyi anlarında karşı konulamaz bir karizması vardı... Aynı zamanda kaba tarçalı duygulara sahipti. Tam da geleneksel olarak İsveç'te small antılara yakıştırıldığı gibi batıl inançlı ve genel kültürden yoksun, eli sıkı, azimli ve girişken bir kişilik diye tanımlıyor. Sonra 1772'den itibaren yaşı ilerlemiş ve iki yıl süren bir hastalıktan sonra felç geçirdikten sonra zihni gidip bulanıklaşmaya başlamış. Ee, 10 Ocak 1778'de 70 yaşındayken Uppsala'da ölmüş. Ee, birkaç yıl sonra da oğlu e, da vefat edince eşi e, onun bütün koleksiyonlarını, kitaplarını, el yazmalarını ve diğer bütün belgeleri e, elden çıkarmış. E, bugün hepsi e, The Linian Society of London'da kurunuyor. Tabii bunlar e, Species Plantorum'un yazılmasına bir temel teşkil etmiş olduğu için ve e, Linnaeus'un isimlendirdiği tip örnekleri taşıması bakımından son derece değerli bir e, koleksiyon. E, Araştırmacıları da açık. E, Biological Journal of the Linnean Society adlı bilimsel bir yayını da çıkartıyorlar. E, sonuç olarak Carolus Linnaeus bir doktor ya da doğa bilimci olmaktan öte gizli yörenin Halk sağlığı yorumları ilgilendi, ilgilenmiş. E, bitkileri dışında yörenin coğrafyası, tarımı, madenleri, ekonomik düzeni, e, insanları, hayvanları, taşları hakkında da e, bilgi kaydetmiş. E, onun gezi notları e, İsveç'i değişik yönlere tanıtan tarihi belgeler niteliğinde taşıyor. E, tabi Linus e, bitkiler arasında doğal bir yakınlık olduğunu ...benimsemiş, Tanrı'nın bitkileri sınıfları halinde yarattığını, bitki sınıflarının cinslerden, cinslerin türlerden oluştuğunu açıklamış. Varyete ve hibritlerin varlığını da kabul etmiş. Ve sistem için bir anahtar hazırlamanın zor olduğunu ve bu suni sistemin yalnız tayin işlerinde bir değer taşıdığını belirtmiş. Bu doğal sistemde de Linus 58 takım halinde de toplamış, Palma'ya. ...graminaya, orkideye, kolumnifari gibi e, takımlar e, bugün yine family olarak aynen devam ediyor kimisi. Evet sevgili dinleyiciler bugün modern taksitonimin babası Karus Neus'tan bahsettik. Göte de şöyle yazmıştır onun için. Shakespeare ve Spinoza dışında beni bu kadar çok etkileyen başka birini daha tanımıyorum. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatmış olayım. Botanitopya'da da Twitter ve Instagram hesaplarım var. E, buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Her programda benden desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.